Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd initierades av ett lyssnarbrev. Det står så här. Jag är en sexmissbrukare sedan 30 år som är troende och går på tolvstegsgrupp. Resan har varit lång och jag ser mig som tillfrisknande. Har en ADHD-diagnos som jag fått i över 50-årsåldern. Sätter allt detta i samband med min livslånga svårighet till närhet och relationer. Är en framgångsrik människa som vill ägna mina sista år åt att visa unga människor att det finns en väg att gå fast man inte tror det när det snurrar som mest. Brevet är skrivs av Thomas som jag nu sitter här med och kommer ha ett samtal med. Välkommen! Tack så mycket. Känns det bra? Det känns bra och spännande såklart. Roligt. I det här samtalet så kommer vi fokusera kring sexualitet och missbruk. Och sen kommer jag och Leif resonera kring de här frågorna nästa avsnitt. Sen i avsnittet efter det så kommer vi prata vidare med Thomas kring ADHD-diagnosen och även livet som har lett honom fram till kyrkan och tron. Men jag börjar ju lite då som jag brukar göra till mina gäster. Vem är du? Ja, jag har fyllt 60 jag har varit gift med en kvinna, ska jag säga, och mm. har två barn. Jag har eh, länge sökt svar på mina beteenden som har följt mig genom livet. Och eh, någon tipsade mig om lustpodden. Mm. Och i synnerhet då ett avsnitt som handlade om hypersexualitet. Just det. Och just det där så slog han någon sträng i mig för att det där har jag hållit på med i, i decennier. Mm talat om och sökt hjälp för och fått olika behandlingar. Det har tagit upp mycket av mitt liv. För mm. att inte säga hela mitt liv i långa perioder. Mm. Men du, vad kommer du från för sammanhang? Mina föräldrar är inte svenska. Och de kommer ifrån väldigt enkel arbetarmiljö kan man säga. Och bär också på... Eh, krigsminnen och krigstrauman och sånt från sin egen barndom. Mm. Och det där har också färgat mitt liv. Mina föräldrar har alltid ska jag säga, försökt förkovra sig och göra en resa liksom det här, genom det här sociala skikten och komma, komma upp. Mm. Nya jobb, nya uppdrag, flytta mycket, tjäna mera, göra bättre för familjen och så. Mm. Man kan väl säga så här att om jag skulle sammanfatta det så har jag levt ett liv i avvisande. De har mm. nog gjort så gott som de har kunnat och förmått. Mm. Men min pappa har väl utövat en sorts terror mm. i familjen. 
så länge som jag kan minnas när jag var barn. Och det är nog säkert mot bakgrund av hans egna krigsupplevelser. Mm. Han spelade ut mycket med sjukdomar och vi tassade runt på tå hemma och alla skulle förhålla sig till honom. Ingenting kunde göras då utan att ta hänsyn till hur han mådde. Mm. Jag själv... På tal om avvisningar kände väl att jag dömdes ut redan som ett, ett ganska litet barn som en som inte klarade av saker och ting. Mm. Jag fick rollen som den som inte kunde snickra, inte kunde springa, inte mm. kunde göra de där sakerna som togs för givet med det praktiska och med det tekniska. Och jag hamnade i en sorts roll av den där stackars... Mm. Jag var ett barn som sökte skönhet i text, musik, bild. Mina föräldrar tyckte jag kanske var svaga i någon mening i sin föräldraroll. Mm. Och jag säger ännu en gång att de kanske inte förmådde. Men när det väl, när det väl gällde mm. så fanns de inte där. Och man skulle kramas eller jag ville kramas och så, så tog de bort den. Tog de bort mig ifrån dem och mm. sa, nej men det där behövs inte. Ah. Den sortens, ah. vad ska vi säga, kontaktlöshet. Eller, eh, när jag var tonåring så var jag tillsammans med en flicka och vi skulle göra abort i min hemstad. Och för vi kunde inte göra det där hon kom ifrån. Mina föräldrar kunde inte vara där. Nej. De kunde inte komma dit. De frågade aldrig dem. Min mamma försökte ta sitt liv på tal om avvisande. Mm. Alla möjliga sådana saker. Och jag märker nu när vi... Vi kommer ju att prata om mm. missbruk. Ja. Och då går jag tillbaka till det här att när jag själv går in som mest i mitt aktiva missbruk och har gjort så handlar det ofta om avsked mm. och avvisning mm. um, i någon form. Det är då det väcks i mig. Just det. När jag inte kan eller får... Mm vara med. Mm. Mm. Vad skulle du säga det som växer i dig då? Ja, det är ju en smärta och en oro. Mm. Man vill fly ifrån någon sorts verklighet som omedelbart så sätts den här motorn igång att jag måste göra någonting annat för att täcka över det som håller på mm. och för sig går. Mm. Just nu i det inre. Mm. En lättnad. Mm. Som man söker. Mm. Så hur har sexualitet och relationer sett ut i ditt liv? Jag har ju vetat sedan jag var liten, kanske när jag var 7-8 år, att det var någonting med kamraterna, med pojkarna. Det är ju någonting som man inte talar om, men det var ens min instinktiv känsla att det här var... Någonting speciellt men också någonting som var hemligt. Mm. Och det redan sedan den tiden, alltså så tidig ålder så, så hände det saker och ting med, med kamrater. Man utforskade saker. Mm. Um, men sen också i tonårsåldern så var jag ju med tjejer och jag har ju varit gift med en kvinna och levt i livet. Mm. Men naturligtvis vetat om att jag har haft... En helt annan sida eller flera andra sidor. Mm. 
Jag visste inte då att det skulle föra fram till att jag senare i livet skulle söka någonting annat. Mm. Men jag skilde mig ju. Jag brukar skoja och säga att jag är så pass öppen vad gäller sexualiteten så att jag... Det finns ingen garderob som jag inte skulle kunna gå tillbaka till om det var så att jag träffade rätt person. Så att jag... Jag vet inte om det där med sexualitet är medfött. Nej. Om det är nedlagt i oss så att säga från början. Eller om det är någonting som ändras genom tid och förutsättningar. Mm. Det finns ju många teorier om det där. Ja, verkligen. Man kan väl säga så här att jag har varit med många kvinnor i min dag. Mm. Jag har aldrig tyckt att det har varit någonting konstigt med det. Men jag läste en lite rolig formulering som heter att, att jag har ägnat mig åt... Idokt åt en sport men aldrig riktigt har haft verktygen och förutsättningarna att göra det. Och det är väl mm, mitt mm. förhållande till att ha sex med kvinnor. Mm. Man insisterar och det gör inte ont. Nej. Men där ser jag den avgörande skillnaden att vara med en man eller en kvinna. Mm. Jag menar det där med sex. Om man nu talar om penetration, det kan ju vem som helst klara av att mm. göra. Mm. Det finns en mekanik i det mm. tillsammans med lite social press och <laughs> brukar det fungera. Mm. Det är väl därför som många homosexuella män faktiskt har barn mm. biologiskt med en kvinna. Därför att det går att genomföra. Mm. Sen finns det vissa som absolut inte, inte kan klara av det. Mm. Men det, till den kategorin tillhör inte jag. Mm. Men vad är skillnaden på att ha sex med en man och sex med en kvinna för dig då? Jag vet att hur djupt jag än har älskat en kvinna så har just den här längtan eller lusten inte, ha, den har inte kunnat jämföras med någonting som jag senare i livet har upplevt med en man. Mm. Det har sett helt annorlunda ut. Och då, och då är det egentligen, dels är det väl det initiala själva lockelsen, själva attraktionen. Den kan väl egentligen i någon mening vara detsamma. Men det här med klimax och orgasm, det ser väldigt olika ut. Mm. Jag tycker att jag pratar också om mekanik i detta att med, med en kvinna i, i, i extasens stund så piper det till lite grann ja, i ja. underlivet. Och det är inte otrevligt men med, med, med en man så är det ett annat djup som tar vid. Mm. Man är delaktig i varje por av sin kropp mm. i någon mening och hjärnan och alla sprutande funktioner som finns <laughs> även där <laughs> får vara med i det. Mm. Men med en kvinna så brukar jag ha jag tyckt att det är bara liksom en kroppsdel som är, som är engagerad. Mm. Men sen så har en annan sak som, ja, om den nu är kontroversiell eller inte så jag har tyckt att att dela njutning tillsammans med en kvinna, det har ju varit fantastiskt i sig. Och det kanske har handlat om att jag tycker att jag är så duktig då som kan få fram det här. Men jag vet ju att det är ett samspel naturligtvis. Men sen har det också en baksida och det är att... Och jag vet inte var det kommer ifrån. Kanske jag tillhör den generationen eller är uppväxt. Att kvinnlig sexualitet har jag identifierat som någonting som är lite mer kontrollerat och lite mer lugnt i den meningen. Så att när en kvinna släpper loss och går ifrån sig själv och upplever det som jag också upplever i samma sekund då, då, 
vänder det hos mig till att jag ser henne som någon sorts skamlös person som ägnar sig åt det här stora och djupa. För det har inte jag blivit lärd att en kvinna gör. Därför att då blir det en konflikt för mig. Och jag vet att det Jag skulle vilja att jag inte hade den uppfattningen. Men den har funnits hos mig. Och det blir en sorts... Då blir det ett sorts motstånd. Medan jag tycker att män lever ut för att det är helt på sin plats. Så vad känner du inför kvinnor som lever ut sin sexualitet? Jag kan tycka att det är lite slampigt. Och samtidigt så får jag ju lära mig någonting. Att det här med manlig och kvinnlig sexualitet, visst är det skillnad. Men alltså i den meningen så är det ju inte någon skillnad. Nej. Det är väl kanske just längtan som mycket har med, med mitt missbruk att göra och det är väl just längtan efter någon sorts gemenskap. Mm. Um, en sammanbindning med en grupp eller en familj eller med andra människor. Och när jag tänker på min uppväxt så kan jag väl kanske söka efter orsaker till det att jag inte vet hur man gör. Eller att mm. jag kanske aldrig riktigt har varit med om det på ett villkorslöst sätt Nej. som gör att jag söker. Men jag avvisar också mm. när det väl kommer till mm. allvar. Mm. Och då brukar jag ibland säga lite slängigt sådär, nej men det där är ingenting för mig. Mm. Den där samhörigheten. Men egentligen är det ju det. Mm. Det är ju det enda jag vill. Det du längtar efter. Ja. Mm. Mm. Det går ju bra i början. I den största entusiasmen. Mm. Man inte vill någonting annat än att vara ihop hela tiden. Men det går inte lång tid innan jag känner att jag måste avsluta. Mm. På det ena eller andra drastiska sättet för att då börjar den här personen naturligtvis att se vem jag är. Mm. Och det går ju inte. För att det här missbruket handlar ju om att man isolerar sig själv. Mm. Man drar sig mer och mer in i sig själv och vill inte att någon ska se vem man egentligen är. Och man vill också ha tid för missbruket mm. utan att avslöja sig. Så att eh, under tiden som man håller på, och det har ju för mig gällt i decennier, så kapar man ju väldigt många band. Mm. Det är många människor i ens liv som undrar vart man tog vägen, därför att man kan aldrig vara kvar i någonting. Nej. För det blir för riskabelt. Mm. Fast det är det man längtar efter. Exakt. Mm. Det är en, enorma motpoler som mm. spelar mot varandra här. Mm. I brevet som du skrev så beskriver du dig som sexmissbrukare. Vad menar du med det? Jag tror att jag menar i mitt fall och jag tror att det kan vara allmänt att man vid ett stadium, vid en viss punkt i sitt liv så lämnar man sig själv. Och man kan prata om vad det betyder. Mm. Varför gör man det? Där man inte själv styr utan det är krafter som tar över som man inte kan kämpa emot. För min egen del så hände det i mitten av 80-talet 
Där låg och läste en eh, artikel i Aftonbladet. Där det stod att man kunde ringa såna här sex chattlinjer. Ja, jag prövar tänkte jag. Och så slog jag det samtalet. Och sen dess har det varit så. Jag kände att det fanns en trygghet. Jag kände att det fanns människor som var som jag. Och från den dagen har jag sökt efter kontakter och sex eller spänning på olika sätt. Och idag är det ju appar och internet som har gjort det tillgängligt. Men då kostade ju allting så att det ja. blev ju dyra år. Mm, mm. Och jag upptäckte att det fanns ett oerhört stort behov hos många människor att söka sex på det här sättet. Mm. Olika kategorier som inte vågade söka sig ut. Inte erkände för, dem själva, för sig själva vad de hade för sexuell läggning men det. Även där en fantastisk längtan efter samhörighet som mm. var gemensamt för alla. Mm. Och man kunde göra om sig själv. Och det där tycker jag är intressant när jag tänker tillbaka på det här. Mm. Att jag var aldrig egentligen mig själv. Mm. Det ligger i linje med det där att man söker sig ifrån sig själv. Man orkar mm. inte med sig själv riktigt. Just det. Och det var um, fantastiska tillfällen till rollspel. Mm. Man kunde hitta på att man var i en annan ålder. Man kunde ändra röst och låtsas att man var en tonåring. Man kunde mm. låtsas att man var från ett annat land. Eller mm. använda dialekter. Mm. <laughs> uttrycka saker och ting som var väldigt spännande. Och så runkades det. Och så när det hade gått för någon. Då klickade luren på. Ah. Mitt i. Mm. Så där fanns ju också någonting. Som handlar om avvisning. Mm. Där, fanns, där, där, där fick jag heller inte vara med. Nej. Om det inte var jag som klickade först. Nej, just det. Mm. <laughs> det, finns, det fanns ingen värme eller gemenskap i den meningen. Och mm. Man kan ju säga att man blev utnyttjad och att man utnyttjade de mm. andra. Man var till för någon. Mm. Och det är ju en baksida som är kylig. Men paradoxalt sett, i vissa stunder så har jag ju upplevt att de människor som var med mig då i det där då tyckte jag att de där knäppjökarna var stod mig närmare än mina vänner eller min familj eller vad som helst det var ju egentligen de enda som kunde förstå därför att vi var samma i den samhörigheten det är sorgligt men så har det fortsatt Och sen ledde det till att jag gav mig ut aktivt och träffade människor på riktigt. Och då tyckte jag att det var ju mycket bättre. Det var ju ärligare i någon mening att se en människa mm. än att gömma sig bakom en telefon. Och då blev det ju... Det var klubbar och det var porrbiografer och olika källare och så. Mm. Ja, många. Som jag ser det nu då, väldigt många konstiga möten och situationer. Mm. Men hur mådde du under den här tiden? Ja, jag kände nog inte riktigt efter, tror jag. Mm. Det är någonting som, det är en motor som går på som man inte kan stänga av när man väl är där. Mm. Och, men det har varit tungt, mm. sorgligt. Jag har undrat vad jag har varit för person som är så duglig och mm. duktig på så många olika sätt, men... Mm. Som har någonting över mig som jag inte har chans att ta kommandot över. Och man blir hjälplös. Mm. Och det är den första insikten man egentligen ska ha för att 
kunna sätta igång med något tillfrisknande. Och det är ju att man faktiskt är helt hjälplös. Mm. En konstig insikt. Men sen måste jag säga att det paradoxala även här, i den, i den sorgen som man kan, mm. som jag tittar på, det är ju då att det finns många fina möten även i det här konstiga. Ja, berätta. Alltså det är någonting fint med att man hjälper varandra i en svår situation mm. som kan innehålla njutning och närhet om än så kort. Mm. Att vi alla som är, om man nu kan säga det, traumatiserade eller mm. att vi är där för varandra i någon mening. Just det. Mm. Så länge det inte handlar om våld eller övervåld eller... Mm. Man utnyttjar någon på något olämpligt sätt. Men om mm. man bara, så att säga, bara inom mm. citationstecken är ute efter njutning och samhörighet. Mm. Så kan man få det. Så kan man faktiskt få mm. det. Och det är en tröst och en hjälp ja. mitt i konstigheterna. Ja. Mitt i ensamheten. Ja, precis. Men sen är det ju, sen finns det andra saker. Man, man utsätter kanske någon för någonting som den inte vill. Mm. Man förlorar kompassen lite. Man, man utvidgar sin repertoar. Sexuella repertoar. Mm. I sin desperation att få vara med. Man Just. går ifrån sig själv. Mm. För att få vara inkluderad. Mm. Man vill ha mer och mer. och Det är svårt att sluta. Det är väldigt dubbelt det där. Mm. Det här jagandet måste ju ha tagit enormt mycket energi. Ja, Väldigt mycket energi och inte minst ekonomi skulle jag säga. Alltså det handlar väldigt mycket om pengar också. För att mm. det kan ju finnas situationer där man faktiskt betalar. Mm. I mitt fall har det också handlat väldigt mycket om resor. Ett, mm. ett, ett maniskt resande mm. som jag har på något vis dolt. Det är så intressant att komma till nya ställen. Mm. Ja, men jag måste nog åka till New York. Mm. Nej, men jag tror jag drar till Paris nu i helgen. Mm. Allting har ju varit i skydd av missbruket, så att säga. Just det. Visst, jag har gått på museer och sett mm. många fina saker. Mm. Men det har varit för att kunna vara i spänningsfältet mm. hela tiden av jagandet. Inte säkert att det hände någonting i Paris. Nej. Men själva processen. Ja. Ah. Det är euforiska någonstans där. Jag behövde inte bara komma ifrån mig själv i mm. Paris. Men <laughs> ja, nej, det, det, det är jättekonstigt. Mm. Um, sen är det klart att eftersom den här processen också pågick hela tiden när jag levde med hustru och barn och då mådde jag inte alls bra. Nej. Jag var ju inte närvarande kan man mm. säga. Jag var på, kanske på plats men inte mm. närvarande. Mm. Och hela tiden någon annanstans och kunde inte göra det bästa för mina nära eller på min arbetsplats för den delen. Mm. Man är uppe på nätterna och springer runt på stan i mörkret för att kanske träffa någon eller hoppas träffa någon. Eller ägnar sig åt pornografi på nätet åtta timmar i sträck. Man förstår inte vart tiden tar vägen och så Nej. är plötsligt klockan fem på morgonen. Mm. Så ska man vara på plats på jobbet och ah. inte, inte ha sovit någonstans. Man har varit i någon sorts tornado ah. under natten. En inre tornado. Mm. Så det var en, det var en misär under, mm. under många år. 
Var det någon under den här tiden som förstod hur du mådde? Ja, ingen som gav uttryck för det. Mm. Och det, det beror väl kanske på att man är stenhårt inriktad på att det inte ska märkas. Eller det skulle vara lättare om man hade något annat behov, tvång. Jag tror att en alkoholist märks det mera på kanske. Mm. Men det här är så pass tabubelagt, det finns ganska liten acceptans för det. Mm. Nej, jag tror att det bara var jag. Mm. Hur gick det i ditt äktenskap? Um, I början av mitt äktenskap, eller i början när vi var ihop, då var jag ganska öppen med att um, jag höll på med någonting annat också. Mm. Och um, då var min um, flickvän som hon var på den tiden då ganska öppen eller tolerant. Vilket jag ju naturligtvis kan beundra henne för. Tacka henne för. Jag redovisade vad som hade hänt många gånger. Med kval, naturligtvis. Jag insåg ju att det här var ett problem. Hon hade ju storheten att förstå. Men sen kom vi väl till en gräns när vi skildes. Jag ska inte säga att vi skildes för att jag skulle få hålla på med mitt missbruk. Men någonstans fanns det ju i detta att jag inte kunde utsätta henne för, mm. för det här. Hon förtjänade mer än så. Mm. Jag tror att eh, hela, vår, hela dynamiken i vårt äktenskap egentligen grundades i mitt missbruk. Mm. Även om vi inte talade om det alls. En missbrukare är ju i grunden bara intresserad av sig själv. Mm. Och det var mina villkor och mina förutsättningar som styrde äktenskapet. Mm. Jag skulle resa, jag skulle vidare i karriären, jag skulle ha mina uppdrag. Jag kom och gick som jag ville. För det var viktigt för mig och mitt välmående. Där kan man väl säga att min hustru då var medberoende kanske mm. i något sätt mm. på, på något sätt så där ser man ju inte just precis då när man håller på det här mm. mönstret men det ser man ju senare så vi hade ju då om vi nu talar om jämställdhet eller så inte ett speciellt jämställt äktenskap mm. hon fick ta en väldigt stor börda vad gäller barnen och mm. hushålls alltså allt, allt jag seglade runt lite grann i mitt men jag fick göra det. Mm. Har du tänkt någon gång att det hade varit bra om man hade satt ner foten och att du då hade kunnat få möjlighet att... Jag tror att jag hade blivit arg bara. Ja, okay. Och jag blev arg de mm. gånger det, det närmade sig de, den, den typen av... Ja. Du var inte där då? Nej, mm. precis. Mm. Jag insåg inte att jag skulle ta del av det där för att jag... Jag stod över det på något sätt. Mm. Jag var ju lite speciell. Mm. Och hade mitt... Mm. Men sen vad gäller missbruk och sådär så en del plågsamma situationer som jag kan komma ihåg men en sak som jag bär med mig som är oerhört nedslående det är att jag kommer körande hem någon gång från jobbet och ställde bilen på parkeringen utanför vårt hus mm. och så ringde jag något porrsamtal 
simulerat samtal samtidigt som jag runkade i bilen så torkade jag av mig och så gick jag in. Mm. Och, den, och det minnet säger så mycket om den ångest och den smärta som jag levde i just då. Mm. Och sen skulle jag försöka vara pappa som kom hem. Mm. Det kanske är den, i den perioden som jag insåg att det här, det går ju inte. Nej. Det här är så fel, jag måste ju söka hjälp. Mm. Så att, eh, jag har försökt tala med min före detta hustru om, om de här sakerna om den här perioden. Mm. Men det finns mycket kvar. Mm. Hur var relationen till barnen då under den här tiden? Du sa att du inte var närvarande riktigt. <laughs> ja, eh, jag tänker så här och det kanske är ett försvar. Även om jag nu inte hade varit missbrukare så kanske jag hade tyckt att jag, eller skulle tycka att jag hade missat saker och ting i deras uppväxt. Mm. Jag höll ju inte på med något konstigt eller så på de här helgerna och veckorna som vi var tillsammans. Men, men det är klart att jag var frånvarande andligen mm. ändå. Mm. Hur känns det nu när vi sitter och talar om den här? tiden det är det känns som att det var så länge sedan mm. och samtidigt så är det ju inte alls länge sedan mm. för att när man är missbrukare man kommer alltid att vara missbrukare mm. det är ingenting som man kan lägga en låda och säga att det var då utan konstigheterna pågår hela tiden sen måste man hitta ett sätt att komma vidare mm ändra sitt beteende det är, det är en annan sak men impulserna mm. de kommer alltid att finnas men det är känsligt mm. men den stora sorgen och klumpen när jag var som mest nere den ligger långt bak och det är väl därför jag ser behovet av att prata och jag kan klara den biten nu men det är ett jättevanligt problem det vet jag det finns en enorm misär där ute. Och alla vi har hamnat där i olika situationer av olika anledningar. Jag tänker att det är många som har samma problem som kanske gränsar till det som jag pratar om nu. Men det är väl som med ADHD att det finns många människor som går omkring med olika funktionsvariationer. Som inte håller på att förstöra deras liv. Mm. Som inte förtär dem. Men om de påverkar ditt liv och dina närmaste. Så till en milda grad. Då är det dags att titta på det. Mm. Och jag tänker också med sexmissbruk. Att om man inte har omedelbara moraliska problem. Eller mentala eller kroppsliga problem med det man gör. Men då. Ja, kör. Mm, mm. men om man kommer till den där punkten att man inte klarar av sitt liv då ska man titta på det mm. och då finns det hjälp att få mm. men du jag tänker på det här du beskriver ju den här hjälplösheten och maktlösheten som många kan känna igen sig i missbruk har du hanterat den eller försökt hantera den på något annat sätt än med sex har du hamnat i andra typer av beroenden eller, eller mönster jag tror att missbrukare har sitt huvudmissbruk mm. och för min del har det väl då varit sex- och kärleksmissbruk mm. men 
Men jag tror också att om man då har bestämt sig för att nu är jag färdig, nu är jag på någon sorts tillfrisknande och någon sorts nykterhetsspår. Eh, mm. Det kan ju kännas oerhört befriande och nu vet jag precis hur det ska vara. Ja. Och nu känner jag att jag är på väg in i något. Och sen är det ju så med missbruket listig och stark. Mm. Det smyger sig in någonstans. Mm. Någonting annat. Som man inte märker. I mm. mitt fall så pendlar det mellan mat, mm. vikt, mm. kontroll över det. Att väga sig ständigt, att göra ett antal sit-ups varje dag. Mm. Om man inte då har gjort det, då är man en misslyckad människa. Om man ja. missade, alltså inte, inte jämnt, men mm. just i givna perioder. När man har bytt ut mm. ett missbruk mot ett annat. Mm. För mig har det också varit så att jag har underlättat mitt sexmissbruk genom att dricka för mycket i mitt liv. Mm. Jag har druckit för att sänka trösklarna för vad jag egentligen borde göra. Ja, just det. mitt värdesystem, så att säga. Mm. Ett par, tre glas vin så, så kör man, då blir det lättare liksom. Mm. Mm. Så att frågan är ju då om jag skulle sexmissbruka om jag inte drack. Mm. Vad är triggern? Mm. Vi kan säga så här, kyrkan har hjälpt mig enormt mycket. Mm. Tron mm. på Gud. Och det är för övrigt det längsta organiserade sammanhang där jag har kunnat delta en längre tid med min ADHD eftersom allting måste sluta väldigt fort när man har ADHD. Man kan ju inte hålla i någonting. Nej. Men kyrkan, ja. den var hållbar och är hållbar. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Men jag utesluter ju inte att min väldigt brinnande dynamiska intresse som jag har lagt i det kyrkliga, ja. i religionen, också har kunnat fungera som en del av mitt missbruk. Mm. Tack så jättemycket Thomas för att du har delat din berättelse här och vi får avrunda nu och så får vi fortsätta det här längre fram. I nästa avsnitt så kommer Leif och jag samtala om det du och jag pratat om idag. Det här som gäller missbruk och fundera vidare kring vad det gör med oss människor. I avsnittet efter det så kommer du tillbaka och då får vi fortsätta lyssna till din berättelse. Där du dels talar om ADHD-diagnosen men också när du berättar om din väg in till katolska kyrkan och den kristna tron. Tack så jättemycket. Hej hej! Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.